0: Am 13.12.2020. Weihnachten rückt immer näher, Patrick. Und wir sprechen heute über Sebastian Fitzig.
1: Ach, jetzt machen wir das wirklich so, wie du das gesagt hast <lacht> letztes Mal. Jedes Mal schön Datum und die Facts, damit die Leute wissen, wo sie sind, in welchem Jahr und zu welcher Zeit. Ja. Nee, äh, <lacht> ja. habe ich
0: tatsächlich von Fest und Flauschig aufgeschnappt. Ich finde es irgendwie witzig, wenn du Podcast hörst. Also bei Fest und Flauschig mache ich es tatsächlich so, dass ich die halt immer sonntags gleich höre. Und irgendwie ist das witzig, wenn die dir dann sagen, was für ein Datum ist, dann kannst du.
1: Ja, ich habe da nur mal aufgeschnappt bei Fest und Flauschig, dass er, der Jan Böhmermann immer viele Zuschriften bekommt, dass er das Datum so ja, gut ja, sagt. Genau. Also, ich bin mal gespannt, ob du es besser machst, ob wir da auch ein Feedback bekommen. Natürlich natürlich <lacht> Naja, also willkommen beim literatur -Sinf. Hi, auch von mir. Und richtig, wir sprechen heute über Sebastian Fitzek. Oh, ich den wir ja schon ein paar Mal oder ich würde sagen, ich ein paar Mal angesprochen habe. <lacht> ich bin gespannt. Und ja, eigentlich, habe hab ich jemals ein gutes Wort über ihn verloren? Ich glaube nicht. Ja, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen <lacht> hart und äh, ja, wird ihm nicht gerecht, aber mal schauen, ob wir das heute auch so machen werden oder ob wir seinen Namen jetzt ein bisschen reinwaschen können. Ich möchte noch, war, ich möchte noch, bevor du ja? losschießt, anmerken, dass ich
0: relativ nüchtern und neutral das Ganze betrachte, weil ich noch nie einen Fitzek gelesen habe äh, und den guten Mann auch so eigentlich nicht kenne. Ich sehe ihn nur ständig in irgendwelchen Bü Bücherläden und auf Instagram rumflattern. Deswegen mhm. bin ich gespannt, ob du deine Hastirade fortsetzt oder, oder
1: was, heute, was heute so rumkommt. Also Hastirade ist ein hartes Wort, das wollen wir nicht machen. Ähm, objektive und konstruktive Kritik auf jeden ja, Fall. okay. Und wir reden heute über das neue Buch von Sebastian Fitzek, ganz frisch erschienen. Und du hast recht, das ist sehr, sehr präsent auf Instagram. Und zwar heißt das Ganze Der Heimweg. Ein kontroverse Thriller. Ein kontroverser Thriller. Steht das da dabei, oder wie? Ja, das hast du mir in den äh, Shownotizen gesteckt. Ist er cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Bevor wir einsteigen damit und das Ganze vielleicht ein paar Vorinformationen über wie ich zu Sebastian Fitzek stehe, bevor ich das Buch gelesen habe und wer Sebastian Fitzek überhaupt ist, ich denke mal, jeder hat den Namen irgendwie schon mal gehört, wenn er Bücher liest. Ja. Oder erwarte ich da zu viel? Nee, also wie gesagt, ich,
0: wenn man den Podcast jetzt ein bisschen verfolgt und so mitkriegt, was ich so für Bücher lese, das ist das eigentlich. Genau das Gegenteil von dem, was Sebastian Fitzek ver äh, verkörpert, irgendwie. ne? Also, so. Genau. Ich kann mich nicht dran erinnern, wenn ich das letzte Mal seriös einen Thriller gelesen habe. Und. sogar ich kenne ihn. Also, ich wüsste nicht, <lacht> wer ihn dann nicht kennen sollte. ne? Deswegen. Ja, Sebastian
1: Fitzek ist der bekannteste, ich sage jetzt einfach mal bekannteste deutschsprachige Thriller-Autor. Er ist 1971 geboren, also 49 Jahre. Und. Ja, publiziert wirklich wie am laufenden Band. Er hat jetzt dieses Jahr, ich müsste jetzt lügen, ich glaube zwei Bücher, einmal so Corona-Lockdown-Short-Stories rausgebracht und eben der Heimweg. War das, Aber er bringt eigentlich ja, War
0: das mit den Short-Stories, dieses lustige Cover, das ausschaut wie so ein ähm,
1: Das müsste es mit dem Totenkopf sein. Ja, ja genau. So ein QR-Code. Genau, das meine ich, ja. Okay. Ja. Also er bringt eigentlich wirklich jedes Jahr und normalerweise perfekt zur Weihnachtszeit ein Buch raus. Wie dieses Jahr auch. Okay. Letztes Jahr müsste es das Paket gewesen sein und dieses Jahr ist es eben der Heimweg. Meine Vorerfahrung zu dem Autor ist, ich habe von ihm bis jetzt ähm, fünf Bücher gelesen und zwar der Seelenbrecher, Splitter, Passagier 23, der Augensammler und Nacht. Also okay. ihr merkt, er hat sehr, sehr viele Bücher im Petto. Das ist nur so ein kleiner Teil von dem, was er hat. Das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht hat er mit dem Buch Die Therapie, was tatsächlich viele auch immer noch als sein Bestes ansehen, also sein Debütroman, und mhm. er nicht an die Therapie anknüpfen kann. Okay. Also, was Sebastian Fitzek ausmacht, ist wirklich stilistisch ein extrem großer Spannungsbogen und Spannungsgewinn. Es fühlt sich oft so an, als müsste jeder Satz den nächsten noch übertreffen. Also als, wenn zum Beispiel eine Bombe explodiert, explodiert im nächsten Satz eine Atombombe. Dann kommt die Wasserstoffbombe. Genau, im nächsten Satz explodiert dann die Welt und am Ende ist irgendwann das Universum tot. Also er versucht wirklich, möglichst viel Spannung, Information und auch manchmal ganz merkwürdig ja, Hinweise reinzustreuen, die den Leser einzig und allein auf eine andere Fährte bringen sollen. Also die haben dann auch am Ende, wenn du dann das Buch durchgelesen hast, beim Thriller ist ja immer so, am Ende hat man oft die Auflösung des Großen und diesen Aha-Moment. Ja, ja. Wenn man ein Sebastian-Fitzing-Buch liest, dann hat man am Ende, denkt sich aha, okay, und was ist mit diesen ganzen anderen Informationen, die du mir jetzt entgegengeschossen hast? Ja. Die sind dann auf einmal total nutzlos. Das okay. hat mich immer sehr gestört. Ich habe, um
0: das vielleicht auch mal hier mit einzubringen, wenn du auf Instagram dir so Rezensionen zu dem Buch anschaust, mhm. sagen viele Leute, finde ich, dass sie das geil finden, dass sie ständig auf neue Fährten gelockt werden und man am Rätseln ist: was passiert jetzt damit, was passiert jetzt damit, aber man kommt nicht drauf so.
1: Ja, das ist, also das macht natürlich 40 auch aus. Und seine Fans lieben das. Ja. Also wenn du ein Fitzek-Fan bist, dann willst du dieses Katz-und-Maus-Spiel auf höchstem ja, Spannungsniveau, würde mhm. ich jetzt mal das nennen. Mhm. Aber bevor wir da ein bisschen weiter auch in die, ja, also die Charakterisierung von seinem Schreibstil und ähnlichem einsteigen, wollen wir doch über das Buch reden, und zwar der Heimweg. Ich will mal eine Zwischenfrage einwerfen.
0: Ja, Du hast jetzt gesagt, du hast fünf Bücher gelesen mit der Heimweg 6 ja. ne? Also. Genau. Wenn du ihn als Autor nicht so wirklich feierst, wieso hast du dann schon so viel von ihm gelesen? Das Finde ich
1: jetzt interessant. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe bei Fitzek immer das Ding. Die Hoffnung. Er ist der pulsierendste äh, Thriller-Autor Deutschlands. Er ist immer ein Bestselling-Autor. Und ich denke mir bei jedem Buch, okay, vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance. Okay. Bei Passagier 23 war es so, dass ich die Idee interessant fand mit dem Thema Kreuzfahrtschiff und einem Thriller auf einem Kreuzfahrtschiff mm. lesen. Das Ding ist, Fitzek schafft es sehr, sehr oft, den Puls der Zeit zu fühlen. Also er ist wirklich sehr gut in Themen, die gerade die Gesellschaft beschäftigen, involviert und bringt die dann zu Papier. Okay das quasi aufzugreifen und irgendwie in seine Stories zu verwickeln. Genau, also bei Acht Nacht ging es dann um so ein Thema, dass man über eine Online-Plattform öffentlich gebrandmarkt wird und eine Menschenjagd inszeniert wird. Also dieses Ding, okay, was passiert, wenn sich die Medien mal selbstständig machen und ich jetzt da am Pranger stehe und jeder einfach meinen Aufenthaltsort kennt mhm. und ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist. Die Ideen, die er hat, sind wirklich immer sehr, sehr gut. Auch bei der Heimweg, die Idee ist gut. Die Umsetzung lässt du meistens zu wünschen übrig. Okay.
0: Acht, was ist Achtnacht denn für ein Also der Name ist im ersten Moment, finde ich, komisch. Ist Nacht im Sinne von Verachten?
1: <lacht> das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Es ist schon lange her, dass ich das Buch okay. gelesen habe. Okay, es gibt für nicht, mich irgendwie Grenzen, aber gut. Ich glaube, so hieß einfach das Event. Genau. So wie The Purge. Genau, okay. so ähnlich. So. Und du hast ja gemeint, du hast keine Ahnung, was es in der Heimweg geht. Ich lese dir einfach mal das Backcover vor und dann sagst du mir, was du denkst, was sich in diesem Buch erwartet. No pressure, okay. <lacht> es ist Samstag, kurz nach 22 Uhr. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon. Ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause führt oder im Notfall Hilfe ruft. Noch nie gab es eine wirklich lebensgefährliche Situation. Bis heute, als Jules mit Clara spricht. Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag. Und dieser Tag bricht in nicht einmal zwei Stunden an. Okay. So. Was denkst du, kommt jetzt in diesem Buch auf dich zu? Nö. Naja. Eigentlich bin ich
0: verwirrt, wieso der, der gute Mann mit Blut auf ihre Schlafzimmertür ein Datum kritzelt und es dann aber um den Heimweg gehen soll.
1: <lacht> ja, <lacht> also, das, äh, das, das passt <lacht> mir gerade irgendwie nicht ins Konzept. Ja, das, das einerseits, andererseits, okay, man denkt, diese Frau ruft ihn jetzt an weil sie Angst auf ihrem Heimweg hat, dass sie verfolgt wird. Und eine begründete Angst, weil dieser Mörder ihr auf die Wand irgendwas mit Blut geschrieben hat und dass sie am nächsten Tag sterben mhm. soll. So Und dass der sie dann an dem Telefon irgendwie begleitet und dann vielleicht Hilfe ruft, dann irgendwie verstrickt wird. Und dann ergibt sich eine coole Geschichte. So habe ich mir das ja, Ganze vorgestellt. Ja, das wäre jetzt
0: auch tatsächlich die erste Erwartung gewesen, finde ich, die man hat, wenn wenn dieser Klappentext darauf hinführt, dass es diesen Telefonservice gibt, wofür der da ist und dass diese Clara oder was den in Anspruch nimmt. Oder was Clara? Ja. Okay.
1: Ja, also, aber genau das passiert nicht. Überraschung. Also, der Klappentext ist total nutzlos. Okay, habe ich auf Instagram also gibt, auch schon
0: gelesen tatsächlich bei mehreren Leuten.
1: Er, er gibt natürlich so einen kleinen Rahmen, also es gibt wirklich die Person Jules Tanberg und Clara in dem Buch, das sind die Hauptcharaktere. Es gibt diesen Kerl, der irgendwelche Sachen mit Blut an Wände schmiert und sagt, du stirbst an dem Tag. Aber das, wie die Geschichte hier dargestellt wird, so wird sie niemals in irgendeiner Form auch nur ansatzweise stattfinden. Sondern das Buch steigt ein, dass dieser Jules an diesem Begleittelefon sitzt und er ist normalerweise kein Mitarbeiter von diesem Begleittelefon. Er hat vorher bei der 112 gearbeitet, bei der Feuerwehr und Einsätze koordiniert. Mhm. Ja, dann gab es ein traumatisches Erlebnis. Das erfährt man dann im Buch auch durch so Flashbacks und immer wieder aus seiner Vergangenheit. Und dann hat er für einen Kumpel von sich, der eben bei diesem Begleittelefon arbeitet, eine Schicht übernommen. Und er hat jemanden in der Leitung. So, aber er hört nichts. Also er hört nur ein Rauschen, man hört, da ist jemand dran. Und dann irgendwann merkt er, da ist eine Frau dran, und zwar diese Clara. Mhm. Die ist jetzt aber nicht auf einem Nachhauseweg und hat Angst, dass ihr irgendjemand nachläuft gerade oder sie beobachtet, sondern die will sich gerade umbringen. Das? Yes. Genau. <lacht> <lacht> so. Hä? Und okay. alleine, alleine diese Szene. Ich jetzt eine Frage an dich: Was ist komisch? Wieso ruft die bei der Scheiß Hotline an? Genau. Wenn die lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Okay. Dann brauchen wir jetzt nicht weiter zu sagen, <lacht> weil ich will das Ende des Buches nicht verraten, obwohl das eigentlich verraten müsste, weil ich am Ende euch definitiv sagen, wir, dass ihr das Buch nicht kaufen sollte. Wir können
0: es ja so machen, dass wir es äh, ganz am Ende verraten und wer es nicht hören will, kann dann schon mal abschalten.
1: Können wir machen. Am Ende können wir es verraten. So, Aber wir behalten das im Hintergrund, warum ruft die da eigentlich an?
0: Ja, okay.
1: So, und das Buch geht dann eigentlich so weiter, dass es, wie schon am Anfang kurz gesagt zu so Fitzek, jeder Satz versucht, den Nächsten irgendwie zu übertreffen. Es ist ein Spannungsfeuerwerk. Es kommt dann raus, dass eben dieser, dass sie Angst vor diesem Mörder hat, der sie bedroht und darum will sie sich umbringen, dann wird sie von ihrem Mann auch misshandelt, also sie erlebt häusliche Gewalt, mhm. was wirklich die zentrale Essenz des Buches ist, also es geht um die ganze Behandlung von häuslicher Gewalt, vor allem gegen Frauen. Schweres Thema, ne? Was, was ein sehr, sehr schweres Thema ist und vor allem in der Corona-Pandemie jetzt ein Thema ist, das sehr vernachlässigt wird. Ja. Durch Sachen wie, oh ja, es gibt neue Fallzahlen und ähnliches und die müsst alle daheim bleiben. Aber das Ding mit häuslicher Gewalt und Isolation und auch, dass man gezwungen ist, auf ein, ich sag's mal, aufeinander zu sitzen, das wird immer wieder vergessen. Und das ist eben genau dieses Zahn der Zeit, mhm. wie ich vorhin gesagt habe, ja. den Fitzek anschneidet. Und darum ist das Buch auch so ein Renner geworden, weil okay, wieder mal oh, da geht es um das Thema. Das Ding ist, er hat das Thema aufgegriffen, aber in einer sehr kruden und völlig überzogenen und sehr stigmatisierten Art behandelt. Also er verallgemeinert sehr viel, dass Frauen, die in der Kindheit häusliche Gewalt miterlebt haben, durch die Eltern oder durch den Vater zum Beispiel oder die Mutter wurde vom Vater geschlagen oder Ähnliches oder misshandelt, dass sie sich eher zu so gewaltbereiten Männern hingezogen fühlen. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr großes Klischee, was er da aufgreift. Und dann auch das Thema mit Stockholm-Syndrom kommt da, wird nicht explizit genannt, aber dass man sich zu seinem Täter hingezogen fühlt, was er genau das ist. Also ja, ja. die Frau wird geschlagen, misshandelt, aber sie bleibt trotzdem bei dem Mann. Das hat verschiedene Gründe. In Klaras Fall ist es ihre Tochter. Also jetzt, um auf das Buch zurückzukommen.
0: Aber Weil, mal, ja? sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ja, wenn klar, klar. Du sagtest jetzt gerade, dass er das so Themen oder Bereiche zum Thema häuslicher Gewalt verallgemeinert. Wie macht er mhm. das dann in der Story? Also im Ende meine Erwartung wäre jetzt, dass es ja die, dass er das Thema quasi häusliche Gewalt. Mit Hilfe von dieser konkreten Story beschreibt.
1: Ja, er beschreibt es mit der Story, aber die Story ist jetzt nicht verallgemeinert, sondern er fängt. Also du meinst, er der greift Annahmen. zu
0: Klischees auf quasi?
1: Ja, in der Person von Clara. Okay, okay. Also die Person Clara ist, ich glaube, wenn du alle Traumata aufzählen würdest, die diese Frau in ihrem Leben durchgegangen bist, dann bist du bist ja nicht mehr glücklich. <lacht> also es ist, es ist un, wirklich unmenschlich, wie viel diese fiktive Person aushalten musste. Okay. Und auch auf eine sehr übertrieben brutale Weise. Also wenn ihr mit brutalen Schreibsthemen Probleme habt, dann lest das Buch auf keinen Fall, weil es ist sehr wirklich pervers und manchmal auch widerlich. Das, ich nenne es mal ein Beispiel. Ihr Mann ist Mitglied in einem Club, die sich in einem Berliner Fünf-Sterne-Hotel treffen, in der 20. Etage, in einem Geheimaufzug. Also ihr merkt, oh, uh, Spannung. <lacht> Yeah. Und in diesem Club wird ein sogenanntes Violent Play durchgezogen. Das sind, ja, der Name sagt schon, Gewalt wird verherrlicht. Es gibt eine Sklavin, das ist eine Frau, die von ja, Männern mit Smiley-Masken auf widerlichste Art misshandelt, vergewaltigt, geschlagen, alles wird. Auf unfreiwilliger und, äh, Basis, vermute ich mal. Auf unfreiwilliger Basis, also das, das ist nicht so ganz ersichtlich, also
0: ich meine, äh, könnte ja, ja auch sein, dass es auf freiwilliger Basis ist, ne? Also, ich glaube es eher nicht,
1: nicht, weil es ist, wird das, weil es
0: zu brutal ist.
1: Ja, es wird beispielhaft beschrieben, dass eine, also die Clara wird damit hingezogen und ihr Mann hat schon alles für sie ausgefüllt, also sozusagen alles übernommen, sie weiß gar nicht, auf was sie sich da einlässt. Okay. Mhm. Und dann ist sie für den Abend die Königin in Anführungszeichen. Die Königin darf erstmal nicht angefasst werden. Und die Sklavin, die da in dem Raum ist, der fehlen zum Beispiel ihre beiden Schneidezähne vorne. Und ich weiß es nicht, inwiefern man sowas freiwillig macht. Yeah. Aber ich glaube eher nicht. Ja, yeah, okay. Und dann wird die Klara aufgefordert, hey, du kannst jetzt entweder ihr Gesicht oder ihren Intimbereich mit diesem Bunsenbrenner hier verschönern. So. Net, nette Wortwahl. Nee, das will ich aber auf keinen Fall machen. Also, wer würde sowas auch gerne machen ja. wollen? Und dann. Aha, Plot-Twist. Wenn du als Königin verweigerst, teilzunehmen, dann wirst du selber zur Sklavin. Haha. Wow. Oh, ist ja Und lustig. Also, halt. So. Total übertrieben krank dargestellt. Aber auf so eine Absurdität, dass man sich denkt: okay um Gottes Willen, es kann einfach nicht real sein. Mhm. Also Fizik,
0: Aber liefert das Beispiel ja. jetzt zum Beispiel dann auch einen Beitrag zu
1: eigentlichen, zum eigentlichen roten Faden, zur Story? Nee, nicht wirklich. <lacht> okay. Also, ich sag mal so, für das Buch, wenn du wirklich die Story wissen willst, liest die ersten 50 Seiten und die letzten 50. Alles in der Mitte ist totaler Filler. Okay. Es hilft nicht den Charakter der Person besser darzustellen. Es hilft nicht, der Story mehr Futter zu geben. Es ist einfach nur ja, krude, der auch manchmal, ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen, so ganz merkwürdige Zufälle oft, die dann am Ende wieder eine Geschichte ergeben sollen. Mhm. Und ja, es ist. Naja, also es ist wirklich. Ich weiß nicht, es hört sich, dann auch mal
0: hin. Es hört sich, finde ich, ein bisschen wir oder, wie soll ich sagen, random halt an, das Ja, so, das so soll's auch sein. Ja, dass du so Nebenschauplätze quasi hast.
1: Also, Einfach, dass du hast sehr, da sehr viele, genau, sehr, sehr viele Nebenschauplätze. Es wirkt ein bisschen, finde ich, wie neue Netflix-Serien. Weil neue Netflix-Serien machen in der ersten Folge genau das, was Fitzig in seinem ganzen Buch macht die bolzen dich voll mit Infos, hm. damit du denkst: Wow, da ist jetzt aber viel passiert. Scheu weiter. <lacht> und dann, und das so, ist, so ist auch das Buch von ihm. Also, eine ähm, Bloggerin hat in ihrer Rezession, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber hat Fitzigs neuen Buch, Der Heimweg, so beschrieben wie: Ja, die literarische Tüte Chips. Okay. Also, du kennst es bestimmt auch oder ihr kennt es vielleicht auch selber. Wenn ihr einen Film anguckt und ihr macht eine Tüte Chips auf und denkt euch, okay, ich esse jetzt zwei Stück. Man, schmecken die aber gut halt, ne? <lacht> ja. Dann isst du auf einmal fünf und auf einmal hast du die ganze Packung gegessen und am Ende denkst du dir, boah, das ist mir schlecht.
0: Weißt, und weißt so ist, dann, ist dann, das am halt Ende, weißt halt. dann am Ende zu viel.
1: Ja. Ja, okay. Wenn dich reingeschlungen hast und dann denkst du dir, okay, zwei wären ganz gut gewesen, aber 500 sind vielleicht doch nicht so geil. An an sich, seine Nebenschauplätze, um mal eine noch zu nennen, es geht immer um so eine Klinik, in der Clara war und unter anderem die Frau von Jules. Heißt, man denkt, oh, da besteht irgendwo ein Zusammenhang. Irgendwo ist da eine Verbindung zwischen den beiden. Mhm. Und in dieser Klinik geht es um ein Experiment. Dieses Experiment nimmt Leute, die keine Wahnvorstellungen haben und setzt sie durch Medikamente und so eine Art Brille, so eine Vorrichtung, die du aufgesetzt bekommst, Wahnvorstellungen aus. Also Sie simuliert das, damit du das besser nachvollziehen kannst. Es ist für Menschen, die mit Leuten, die Wahnvorstellungen haben, arbeiten, dann Besser nachvollziehbar, was sie fühlen. Okay. Denkt man dann durch dieses Experiment. Und Clara ist eine psychologische Assistentin bei einem Psychiater und möchte eben an diesem, ja, an diesem Experiment zu Forschungszwecken teilnehmen. Und ja, in dieser Klinik passieren ganz komische Dinge. Also ein Arzt warnt sie, ja, hau ab auf jeden Fall, oh mein Gott, mach das nicht. Und danach bringt er sich um. Also yes. okay. du merkst, Klimax folgt nach Klimax, so, <lacht> ah, scheiße, geh weg von hier, du läufst in dein Verderben, hey, warum mache ich das? Zack, ich bringe mich jetzt um. So. Ja. Ähm, äh, dann denkt man sich, okay, krass, die Klinik muss irgendwie ein Ding haben, aber nein, auf kein, nee, nee, die hat überhaupt keine Bedeutung. Überhaupt gar keine Für Bedeutung. die Story jetzt wieder meinst du? Für die ganze ja. Story, nein. Okay. Das ist einfach nur eine typische fitzeck handlung dich auf eine andere Fährte zu bringen. Und da kommen wir jetzt zu dem Positiven, wenn man darauf steht, jeden Hinweis mitzunehmen und sich durch jeden Hinweis verleiten zu lassen, seine Gedanken spielen zu lassen, wenn, da, wenn, wenn man das toll findet während des Lesens, dann ist das Buch natürlich gut für einen. Ja, ja. ja. Aber wenn man dann sich denkt, wow, jetzt habe ich das das ganze Buch lang gemacht und ich bin zu so vielen möglichen Ideen und Enden gekommen, und jetzt bin ich gespannt, was das wirkliche Ende ist. Und dann bekommst du ein Ende, wo du dir denkst, sag mal, erstens wäre ich dann drauf nicht gekommen, weil es total bescheuert ist. <lacht> und ja. bescheuert jetzt nicht, aber so grotesk, dass es überhaupt nicht logisch klingt. Und, naja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht real. Ja. Und das ist für mich ein Problem, weil ich gerne einen Thriller lese, bei dem ich mir denke, Kass, das könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich passiert. Ja, ja. Und da muss ich bei Fitzek sagen, um Gottes Willen, nein. <lacht> das, sind, das sind so viele Fragen, die offen bleiben, wo man sich denkt, so, das kann nicht sein, dass das passiert. Aber. Das ja, ist aber nicht nur bei diesem Buch
0: so, ne? Also das macht er generell. das war bis jetzt bei, jedem,
1: das war jetzt bei jedem Buch, das ich von ihm gelesen habe. Ich habe die Therapie nicht gelesen, also das vorneweg. Es ist scheinbar sein bestes Buch, also kann ich dazu nichts sagen. Okay. Aber ich fand am schrecklichsten, wirklich, muss ich jetzt das Wort schrecklich sagen, von den Büchern, die ich gelesen habe, ist Passagier 23. Das, das war, war mit
0: das, dem Kreuzfahrtschiff?
1: Okay. Ja, dass das so komisch ist dicht gefolgt von Acht, Nacht und der Seelenbrecher. also Und der Heimweg ordnet sich da irgendwo knapp unter Passagier 23 ein, aber auch nur, weil die Ausgabe, so schön sie auch sei, 24,99 kostet. Was ich total ungerechtfertigt finde für dieses Buch. Okay. Also, wir haben ja in Deutschland immer noch diese Ah, das äh, Der Buchpreis ist festgelegt, der Buchpreis ist gebunden und außer du hast eine Hardcover-Ausgabe, dann kannst du das Ding ja so teuer machen, wie du möchtest. Ja. Und klar, es ist eine sehr, sehr schöne Ausgabe, schwarzer Einband, in der Mitte ist so ein kleines Fenster drin und ein verspiegeltes, äh, du hast so eine verspiegelte ja, Innenseite davon, dass es so ausschaut, als würdest du durch ein Fenster jemanden zugucken, wie er heimläuft. Die Seiten sind an den Rändern schwarz gefärbt. Also es ist ein echt schönes Buch und es ist von der Ästhetik her, wenn wir jetzt auf das Thema Buchästhetik eingehen, mhm. ein schönes Geschenk. Weiß ich keine aber, aussehen, ne? Ja, aber wenn ich mir so eine Ausgabe, also ich persönlich, wenn ich mir so eine Ausgabe kaufe, dann muss dieses Buch. Literarisch den Wert haben, dass ich das irgendwann mal wieder in die Hand nehme und es nochmal lese. Ja. Weil 24,99, überleg mal, du kannst für diesen Preis an gebrauchten Büchern ungefähr 20 kaufen. <lacht> ja,
0: oder an auch, normalen, auch an neuen Taschenbüchern. Also, du kriegst. An neun Taschenbüchern zwei oder drei. Du kriegst dafür 2,5 äh, Schirachbücher zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Und das ist in meinen Augen von dem bekanntesten Thriller-Autor Deutschlands, der beim besten Willen sich nicht um Verkaufszahlen sorgen muss, ein bisschen unverhältnismäßig. Ja. Wenn nicht sogar eine Frechheit. Okay. Also, um zu Sebastian Fitzig zurückzukommen, er tourt normalerweise und regelmäßig durch ganz Deutschland und veranstaltet Lesungen. Und die sind immer ausverkauft. Heißt, ja. dieser Mensch wird als Autor kein schlechtes Leben führen. Und ich verstehe nicht, wieso man dann ein Buch, das in meinen Augen überhaupt noch nicht fertig ist und nicht ausgereift, mit aber einer guten Idee drin und natürlich einem guten Schreibstil, den hat mhm. er, das, das kann man ihm nicht abreden, wegerkennen. Ja. Also er, er kann das. Er kann dieses krass heftig, spannend schreiben und total ausführlich, das ist fast schon schmerzhaft ist, wie ausführlich er die Spannung herzieht und du denkst, so ey komm, mach halt einfach endlich weiter. <lacht> ja, okay. Es ist so ein bisschen wie ja, ne Germany's Next Topmodel Finale. Mir ist keine andere Show gerade eingefallen, wo es heißt und der Gewinner ist, ah ja, jetzt machen wir Werbung. Naja, okay, der zweite Platz. Und der dritte Platz. Und jetzt danken wir noch unseren Sponsoren. Und jetzt nochmal der Werbung. Und dann genau. kommt
0: die Auflösung.
1: Also. Ja, jetzt habe ich mich doch ein bisschen zu sehr in Rache geredet. Ne? Äh, was ich mal noch fragen
0: wollte, du hast ganz am Anfang gesagt, dass er fast schon regelmäßig Bücher rausbringt. Ja. Und dann hast du jetzt noch gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass dieses Buch zum Beispiel jetzt noch nicht ausgereift ist. Das erweckt in mir jetzt irgendwie so den Eindruck, als hätte er das quasi bloß schnellstmöglich jetzt rausgebracht, damit er diesen Vorweihnachtshype mitnehmen kann und dass es bis Weihnachten der Bestseller ist. Ob es jetzt wirklich schon 100% rund ist, sei mal dahingestellt. Und ja, keine Ahnung. Ich finde halt, das wirkt so, als würde er seinen, ich nenne es jetzt mal, seinen Status als... Literarische Popstar so
1: ein bisschen ausnutzen. Ja, das stimmt. Also, du musst halt auch gucken, wie ist gerade so der Büchermarkt. Ne? Mm. Wir haben wenig Leute, die sich so noch so Zeitschriften holen und also den Buchkatalog, sondern vor allem die junge Generation, auch jetzt in unserem Alter schon, die erreichst du halt einfach über Instagram, Social Media. Über Social Media. Ja. Und da versuchst du natürlich, Erstens, schönes Buch rauszubringen. Damit fleißig die
0: repostet das, wird. Dass sie das posten wollen,
1: it. dass es gut im Schrank rüberkommt. Also ich habe manchmal bei, soll jetzt keine Kritik oder Ähnliches sein, aber ich habe manchmal bei Bookstagram so ein bisschen das Problem mit, dass es zu sehr um Ästhetik geht, als um das Buch. Ja. Und um das, was drinsteht, sondern man versucht, dass das Regal perfekt aussieht, dass die Inszenierung des Bildes toll ist, aber was man da wirklich gerade vorstellt.
0: Wichtig ist dabei noch, äh, dass man Hashtag
1: Shelfie äh, mit reinpackt, weil sonst... Das kann ich noch <lacht> nicht, das ist sehr interessant, ein Shelfie, ja. das ist später mal nachschauen. <lacht> also äh, mein, mein Regal schaut gerade richtig bescheuert aus, also ich habe da da äh, steht jetzt meine Kaffeemaschine mit drin, also naja, ich finde, man sollte bei Büchern auch immer eine gewisse, wenn man ein Buch vorstellt, sollte man auch eine Objektivität auf den Inhalt rüberbringen und ja. nicht versuchen, wirklich alles vom Cover und von der Inszenierung abhängig zu machen, wie man es präsentiert.
0: Ja klar, das, also das kann natürlich dazu beitragen, ne? im Endeffekt, wenn du jetzt bei Bookstagram zum Beispiel Buchrezensionen veröffentlichst, willst du ja auch, dass Leute sich dein, deine Rezension quasi anschauen und ein gutes Bild hilft dir dabei natürlich. Ja, klar. Aber yeah. ich finde tatsächlich auch, dass viele Leute einfach das Bild posten, damit das Bild gepostet ist und der Inhalt dabei so ein bisschen in den Hintergrund gerät.
1: Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht und Du hast vorher noch gemeint, dass er den, den Vorweihnachtshype mitnehmen will. Ja, das, das stimmt. Also jetzt ein Buch zu publizieren, ist halt ähm, perfekt für Weihnachten, wenn du ein Geschenk brauchst. Mhm. Dann hast du noch eine, eine schöne Sonderausgabe von einem Bestselling-Autor. Und dann denkt sich jeder, der sich mit, er denkt sich vielleicht, oh, der, die liest ja gerne Thriller oder er liest gerne Thriller, dann schenke ich mal ein Fitze. Ja, ja. Macht man nichts verkehrt. Vor ne? allem auch nix durch verkehrt.
0: diese Präsenz auf Social Media, finde ich, da ja. bildet sich so eine. Awareness, dass man einfach, man kriegt es irgendwie mit und vielleicht gewinnt das so auch neue Leser für sich. Ne?
1: also ver versteht mich nicht falsch, bei allen Kritikpunkten, die ich jetzt gesagt habe, das Buch ist eine ganz gute Unterhaltung. Also unterhalten wird man auf eine, ja, manchmal sehr komische Art, aber es ist wirklich für einen Nachmittag, weil in einem Nachmittag hat man diese 400 Seiten durch. Es ist nicht schwer gelesen. Okay. Es ist sehr einfach gehalten. Klar, manchmal eben ein bisschen zu ausführlich. Wir hatten es jetzt mal lähmend ausführlicher, glaube ich, bei Naokus Lächeln mal gehabt. Es ist bei ihm wirklich sehr sehr genau und das kann manchmal anstrengend sein, dass man auch Sachen überspringt, was, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, die ersten 50 Seiten und die letzten 50 Seiten, der Rest ist egal. <lacht> heißt, wenn du zwischendrin was überspringst, du wirst es später nicht mehr brauchen. Okay, ja. Also man könnte dann vielleicht am Ende ein paar Sachen nachvollziehen, aber das Ende ist, wie gesagt, so merkwürdig, dass man sich denkt, okay, komm, sag, erzähl mir einfach dass in der nächsten in der nächsten Seite noch ein Frosch, der 1,80 groß ist und über die Zerstörung von Tokio redet, <lacht> vorbeikommt, ich glaub's dir. Ja, okay. Also, er bringt dich irgendwann so weit, dass dir ja alles recht ist, also auch die Charaktere sind in meinen Augen ja, unrund, so ein bisschen holschendartig, mhm. wirklich so, ja, okay, du hast äh, Clara mit ihren unzähligen Traumas, die eine gebrochene Persönlichkeit ist und natürlich durchlebt sie ein bisschen so eine Entwicklung in diesem Buch von ich will mich umbringen bis okay, ich bin wieder ja, relativ stark und das Ende ist natürlich dann jetzt noch offen, das werde ich dann am Ende der Folge sagen, je nachdem wir führen, jetzt noch reden, <lacht> aber ja. mehr fällt mir auch fast nicht mehr ein, vielleicht eine Sache noch, wenn ihr euch fragt, hey, okay, das mit dem Telefon, das finde ich finde ich mega interessant so. Die Idee, wow, ein Thriller am Telefon, irgendwoher kenne ich das doch schon.
0: Du meinst jetzt Irgendwo. diese, diese, was zum Beispiel Einfach die Situation. Klappentext hinten auch drauf stand.
1: Ja, einfach die Situation, dass man über, nur über das Telefon und über die Stimme verbunden ist mit jemandem und der deine Situation so von als Außenstehender miterlebt. Es also gibt einige Filme, die das Thema thematisiert haben. Und es gibt auch einen sehr, sehr guten Thriller. Der ist ein bisschen unbekannter. Und den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn euch sowas interessiert, bevor ihr zu Sebastian Vitter greift. Okay. <lacht> Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Dein Wille geschehe von Michael Roboter. Nee, kenne ich natürlich nicht. Ich, ich will nicht mehr darüber sagen, es geht wirklich nur um das Thema... Ja, am Telefon, was ein Thriller da auslösen kann und was die Stimme eines Menschen auslösen kann. Und zu dem Ding, okay, ich will jemanden, der mir immer einen guten Thriller liefert, ohne dass ich mir am Ende denke, boah, scheiße, das Ende, das ging mir jetzt aber echt auf die Nerven. Und der mir einen kleinen Plot-Twist am Ende gibt, aber dass ich dann glücklich bin, weil ich dann das ganze Buch lang mit ja, ermittelt habe und ein bisschen mitgedacht habe, aber der Auto hat mich trotzdem auf die falsche Pferde gelenkt. Mhm. Dann hol, holt euch ein Buch von Simon Beckett. Das werden wir definitiv auch noch im, im Podcast besprechen. Und zwar Kalte Asche. Tolles Buch. Okay. Lass mal auch mal so stehen. Und wenn es euch sagt, hey, jetzt, sagen wir mal, ihr habt jetzt den Fitzek schon gelesen und denkt euch so, boah ey, die brutalen Szenen, die fand ich schon heftig. Aber irgendwie war mir das Ganze ein bisschen zu lasch und zu skurril. Dann holt euch einen Chris Carter, weil da ist das Cover schon, ja, Programm. <lacht> er hat immer sehr äh, blutige Cover und ich fand das Buch Totenkünstler oder Death Call, er bringt den Tod, wirklich sehr gut. Okay. Also Chris Carter ist äh, für blutige Thriller, er liefert genau das, was er sagt, einen blutigen, heftigen, brutalen Thriller, nichts anderes. Und nicht wie Sebastian Fitzig, er sagt, okay, der Heimweg und dann wird es auf einmal eine Gruppenvergewaltigung. Also, hä? So. Ja. ja. Ist, was ich meine. Aber
0: meine blöde Frage, hat, hast ja. du dich schon mal gefragt, warum der Heimweg, beziehungsweise warum dieser Klappentext? Also, was wollte er dann als Autor damit bewirken, dass er das bewusst ausgewählt hat? Das ist mir irgendwie nicht ganz klar, muss ich sagen.
1: Also man könnte das Ganze. Okay, jetzt äh, alle, die das Buch noch nicht gelesen haben und das Ende nicht erfahren wollen, die sollten jetzt ausschalten. Spoiler alert. Müssen wir das kurz mit aufnehmen oder die nächsten, also die fünf Minuten vielleicht überspringen. Und zwar geht es darum, wenn man es jetzt so sehen würde, der Heimweg, kann man sagen, Clara durchlebt in diesem Buch eine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm also wie vorhin schon ein bisschen angetriggert, sie geht von ich bin am Boden und ich sterbe und ich will nicht mehr leben, ich bin lebensmüde, hin zu okay, ich lebe mit meiner Tochter und kann mein Leben weiter bestreiten. Ja. Dann könnte man sagen, der Heimweg ist von Im symbolischen Boden Sinne bis hin zu einem wirklichen Heim, was heißt Zuhause. Mhm. Das könnte man symbolisch so sehen. Das mit Jules. Und jetzt kommt die Auflösung des Ganzen. Du hast dir vorhin gefragt, wieso ruft sie da an? Und Überraschung, sie hat da gar nicht angerufen, sondern der Jules hat sie angerufen. Weil er ist der Mörder. Ja. Äh, ähm, okay. Er ist dieser Kerl, der das Datum auf ihre ja, Wand gemalt hat. Oder er ist nicht der Kerl, der das Datum dahin gemalt hat, aber er ist der Kalenderkiller. So heißt dieser Mensch mit dem Datum. Okay. Und warum hat er das Ganze gemacht? Er, wir haben vorhin gehört, er hat bei der 112 gearbeitet und hat dann natürlich oft Einsätze zu häuslichen Gewaltopfern, vornehmlich Frauen gesendet. Mhm. So. Dann hat ihn das so schwer belastet dass er da immer noch mal hingefahren ist zu dieser Adresse, um zu gucken, ob auch alles wirklich gut ist. Weil er das einfach, ihn hat das psychisch fertig gemacht. Ja. Um dann zu sehen, okay, die Frauen haben die Hilfe wieder abgelehnt, als sie dann da war. Also, okay, sie rufen so. den Notruf, dann kommt mhm. er. Und dann denken sie sich, ah nee, war ja doch alles nicht so schön. Ich bin nur gestürzt, so nach dem Motto, so hat er das beschrieben. Ja. Und das macht ihn natürlich sauer.
0: Ja, ich hab, das ich lässt mich, ihn verzweifeln. Ich habe mich jetzt nämlich gefragt gehabt, hä, wieso bringt das dann die
1: Frauen und nicht die Männer um? also so, das, das lässt ihn verzweifeln. Und dann denkt er sich eine krude Perversität aus, dass er die Frauen einfach vor die Wahl stellt. Entweder du bringst deinen Mann um und erlöst dich von diesem Dämon oder ich bringe dich um. Okay. Und er gibt ihnen ja, Zeit bis zu einem bestimmten Datum. Das ist eben ihr Todestag.
0: Und Für die Entscheidung, meinst
1: du? Genau. Okay. Bis jetzt hat er schon etliche Opfer. Und um den ganzen nochmal die Krone aufzusetzen, sein erstes Opfer war seine Mutter. Wow. <lacht>
0: <lacht> Gut, kann man natürlich so machen. Also.
1: Ja, und äh, dann habe ich irgendwann schon abgeschalten und dachte mir so, okay, ich habe es mir am Anfang schon gedacht, das ist sehr, sehr merkwürdig, dass es macht keinen Sinn, dass sie da anruft. Also du hast einfach zu viele Fragen. Es macht keinen Sinn, dass sie erstens da anruft, zweitens, dass er keine Hilfe ruft bei so einer Stresssituation von ihr, drittens, dass es da nicht irgendwie dann, auch wenn das eine ehrenamtliche Dings ist, es kann mir keiner erzählen, dass da nicht schon mal jemand Notruf verständigt hat und ähnliches, dass es da keine Kontrollmechanismen gibt. Also es sind sehr, sehr viele Fragen und diese Fragen ziehen sich durchs ganze mhm. Buch. Also du
0: meinst, dass für dich direkt von Anfang an oder vom Klappentext aus eigentlich schon fast
1: Nicht vom Klappentext.
0: Ja, okay. Dann von Anfang an im, im Buch, ähm, von den ersten, was war es, 50 Seiten her oder so hast du gesagt, ne? Ja. Das Gesamtbild einfach nicht rund war.
1: Nee, das Gesamtbild war nicht rund. Also mir war schon irgendwie klar, dass er gewisserweise was mit dem Mörder zu tun haben muss, sonst wäre er nicht da eingebunden in diese Geschichte. Ja. Dass er es wirklich ist, hat sich dann so auch wirklich im Laufe des Buches ergeben. Dass er sie angerufen hat, dachte ich mir am Anfang schon, wie er das Ganze dann begründet, warum er das macht, das konnte ich mir natürlich nicht erschließen, was einfach total pervers und krudel mhm. ist. Ähm, mein erster Gedanke
0: wäre aber tatsächlich irgendwie aus dem Bauch raus auch gewesen, dass der wenn er nicht der Mörder ist, irgendwie Beihilfe zum Mord quasi leistet und da irgendwie mit drin steckt. Also ich dachte jetzt nicht, dass er sie angerufen hat, sondern dass er sich quasi bewusst in diese äh, Hilfe-Hotliner platziert hat, um ihren Anruf entgegenzunehmen. So, das war mein erster Gedankengang irgendwie dazu.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Leute, die das Buch jetzt gelesen haben und sich vielleicht diesen Podcast gerade anhören, die denken sich, nein, 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 der hat doch jetzt hier voll den Stoß erzählt, da ist doch noch viel mehr dahinter. Die haben wahrscheinlich ah, schon abgeschaltet. <lacht> bestimmt, ähm, die haben schon abgeschaltet und ja, da ist viel mehr dahinter. Und ja, man könnte das alles noch total ausführlich jetzt darstellen, aber es ist nicht wirklich weiter wichtig, weil das Buch hört auf mit einem fetten Cliffhanger. Es wird nicht weitergeführt werden, weil Sebastian Fitzek niemand ist für eine Reihe, was okay. ich blöd finde.
0: Warum aber deine Cliffhänge? Damit du deine das Fantasie freien Lauf lassen kannst.
1: Also, du denkst, oh nein, der Killer läuft noch außen rum? Okay. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, es ist ein heftiger Cliffhanger am Ende, der so ein Standalone-Werk ein bisschen kaputt macht, in meinen Augen, weil es dann Aber, nicht rund ist, ne? Hinten raus ja, irgendwie. es ist nicht rund, es ist nicht abgeschlossen. Du denkst dir, okay, vielleicht kommt noch was dazu. Ähm, auch bei den, ja, ich weiß nicht, die ganze Geschichte an sich ist einfach ein bisschen zu unwirklich. Ja. Dass man sich auch in der ja, Parallelwelt vorstellen könnte, das passiert jetzt hier. Also die Geschichte hört sich für mich rund an, der. Stimmt alles, das ist stimmig. Und das wirkt so, wirkt es einfach nicht. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Zimmer fertig.
0: Okay. Ciao, schön, dass du da <lacht> Wir sprechen uns nächste
1: Woche. <lacht> nee. Ähm, ja, abschließende Worte. Das Buch natürlich für jeden Fitzek-Fan, der wird mir widersprechen und mich auf Bodenloste Bodenlose denunzieren, was, ich hier, was mir einfällt. Ich verstehe euch, wenn euch das gefällt einen typischen Fitzig zu lesen. Er hat seinen eigenen Schreibstil. Er ist einzigartig in der Hinsicht. Er ist ein guter deutscher Autor. Ja, an sich, ich, es ist persönlich nichts für mich. Ja. Ich finde, das Buch ist literarisch nicht fertig. Es ist gut gedacht, aber nicht gut umgesetzt. Und ich finde die Ausgabe einfach total überteuert. So, das okay.
0: ist, ist so meine Einschätzung. Danke dafür. Das sind, finde ich, auch gute abschließende Worte, um das Ganze nochmal rund zu machen und keinen
1: Cliffhänger zu lassen. <lacht> <lacht> ja, Julian, was machen wir nächste Woche?
0: Oh, ich habe noch gar nichts vorbereitet, Patrick, aber ich verdammt, ich kann, wenn ich es jetzt sage, muss ich mich darauf festlegen, ne? aber mir, mir schwebt tatsächlich ja. vor, äh, Jetzt von, das letzte Buch war Fitness, das Buch davor war Jeff Bezos und es wird wieder in eine ähnliche Kategorie gehen und zwar um eine andere Weltfirma, nämlich Apple und es ist die Autobiografie zu Steve Jobs, die von Walter Isaacson, wenn ich mich jetzt nicht täusche, verfasst wurde, habe ich kürzlich gelesen, fand ich geil und vor allem auch interessant weil mir da, genauso wie bei Jeff Bezos, nicht bewusst war, wo Steve Jobs zum Beispiel überall seine Finger im Spiel hatte und was er alles, ich sag mal, geschaffen hat oder mitverantwortet hat. Fand ich ziemlich cool und ich denke, darüber kann man gut, gut plaudern, ne?
1: Hm. Ja. Ja, in dem Sinne, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. <lacht> und ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Adventszeit schon mal und wir hören uns Nächste Woche. Macht es gut. Ciao. Danke fürs Einschalten. Auch von meiner
0: Seite. Danke fürs Hören. Wer Bock hat, kann uns gerne auf Instagram folgen. Wer den Podcast gut findet, darf noch gerne weiterempfehlen. Und ansonsten sprechen wir uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Haltet die Ohren steif. Servus.